0: Estamos hoje apresentando uma questão que vai nos introduzir nesses próximos dias. Nós vamos começar a partir do próximo, quarta-feira, vamos recontinuar, recomeçar, quer dizer, o livro de Apocalipse. Nós falamos da visão do trono de Deus, Apocalipse 4, e na próxima quarta, vamos entrar em Apocalipse 5, 6, 7, 8, e vamos nessa sequência para algumas coisas que Deus quer nos mostrar no livro de apocalipse e hoje estamos é, é, fazendo uma introdução desse tempo que estamos vivendo e de que a verdade do senhor ela é que nos faz permanecer firmes, amém? terceira igreja esfriamento Mateus 24, 12, 13 muito conhecido de todos nós e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe um tempo de esfriamento. Esse tempo de esfriamento é um tempo escatológico. Ele tem a ver justamente com a iniquidade. É exatamente por causa da multiplicação da iniquidade é que o amor se esfria. Às vezes nós não entendemos o que acontece, vemos pessoas que estavam tão firmes e tudo, e de repente nós começamos a ver aquele gelo espiritual. E nós ficamos muito preocupados porque a frieza total com a obra de Deus, ela é fruto, ela, ela é causada pela iniquidade. E essa iniquidade, às vezes ela está ao nosso redor, não propriamente nossa vida mas ao nosso redor e ela vai nos envolvendo e vai exercendo é, a sua dinâmica e minando a fé é disso que queremos falar hoje introduzindo o nosso tema por favor observa é, esse esfriamento que eu estou chamando de a era do gelo é assim que eu costumo chamar esse gelo é espiritual ele é dito em Mateus que é multiplicação da iniquidade. Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, nós estamos falando do mesmo tempo, que nesse tempo do fim haveria apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. A apostasia, ela não acontece de uma vez, ela é algo que vai minando as energias da pessoa. A apostasia tem a ver com é, afastar-se gradualmente da graça de Deus. Eu peço que você abra, por favor, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Olha como a Bíblia fala sobre... Hebreus 12. O verso 14 e o verso 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz e a santificação. Isso deve iniciar o nosso caminho. Sem isso, não... Nosso coração não está em sintonia com Deus. Então, não estamos perto dele. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. entende, irmãos? A questão da apostasia, ela tem a ver com abandonarmos posições espirituais. Nos privarmos da graça. A graça foi derramada por Deus sobre nós. A graça está ao nosso alcance. Deus já manifestou em Cristo Jesus a sua graça o que devemos fazer? Buscar essa graça, nos submetermos a essa graça, estarmos diante do Senhor deixando que o poder e o cuidado dele nos envolva, mas a Bíblia diz que se a pessoa se privar da graça de Deus, olha só, raiz de amargura, brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam, a questão é que quando a gente vai se afastando da graça de Deus, deixando o cuidado do Senhor, a convivência com o Senhor, então, essa contaminação do coração, é como se tivesse uma raiz amarga, e essa raiz, você pode arrancar por cima, mas ela fica lá por baixo, você arranca só o caule, e embaixo ela fica lá, aguardando, aguardando o momento de brotar, quando nós não perdoamos alguém, e passamos por cima, superficial, apenas não conversamos mais sobre o assunto, mas não perdoamos de verdade, é como se a gente arrancasse o matinho e deixasse a raiz. Mas tem um momento certo, em que bate a chuva, vem o sol, e quando a gente vê a raiz amarga, faz o quê? Ela brota. E com o seu brotar, vem a contaminação. É disso que estamos falando. 2 Timóteo 4, 3, é um dos textos talvez mais fortes a respeito desse tempo atual. Por favor, 2 Timóteo 4, 3. Vamos ver o 3 e o 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, é como se, é, as pessoas não querem ouvir a verdade, é, o ouvido delas quer ouvir outra coisa, eu lembro de uma criança, eu ainda era muito pequeno, e sabe aquela criança que fica fazendo bagunça e os pais olhando para ela e, Eva, continua fazendo bagunça? Eu sei que talvez você não conheça nenhuma criança assim, entendeu? Vamos hipoteticamente pensarmos né, nessa figura. Ah, era uma mesa de, de almoço, a mesa estava forrada, tudo direitinho, os pais recebendo visitas, e as visitas estavam ali para almoçar. De repente, o menininho fica em pé na cadeira e começa a bater na mesa, e socar a mesa só que ele batia e tremia e fazia as coisas mexerem e o, o líquido do copo derramando e eu lembro da mãe com a sua voz doce e meiga, filhinho meu, meu queridinho, não faça isso não amor e o menininho olhou para ela, continuou, continuou batendo na mesa, né? aí todo mundo assim meio sem graça e tudo, e ele já estava já empurrando os pratos, e as coisas não estavam bonitas na mesa, não. E a mãe, é, amorzinho, <risos> olha as visitas, querido, e nada. Daqui a pouco a mãe chegou assim, pegou, sabe aquele biliscão de mãe? entendeu Nem, Os pais não conseguem fazer isso pega de um jeito diferente entendeu? e aplica aquele sargento né? e foi assim que aconteceu né? e foi assim amor <risos> e ele sentou só que era obstinado o menino ele sentou e ele olhou assim e foi ver assim eu estou sentado mas por dentro eu estou em pé coisa, eu lembro que todo mundo se olhou assim, e quando foi no, 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 no nosso culto, a gente tinha um, é, chamava antigamente da terceira igreja, era culto de, de grupo de base, entendeu? Não era em casa, era grupo de base, nós tínhamos um na nossa casa, e eu lembro que o meu pai, explanando a palavra, ele pegou no, no, no grupo de base e falou sobre isso, né, que nós não precisamos, não temos que fazer isso só por fora né? e por dentro estarmos em pé. A gente não precisa ser obstinado para com Deus, temos que nos aquietar perante o Senhor. Essas pessoas que procuram ouvir o que querem, elas vão se afastando da graça de Deus. Vão tomando posições a ponto de que o seu caminho seja o caminho da sua vontade e não da soberana vontade de Deus, por dentro estão obstinadas. E aquilo fica ali como um peso de iniquidade. E havendo iniquidade, haverá esfriamento. E nós estamos numa época em que tem sido muitíssimo valorizado essa personalidade forte. As pessoas dizem, olha, como tem uma personalidade forte. E às vezes não é personalidade forte, não. É falta daqui a pertinho da mãe. né Às vezes é um falta de outras coisas, mas esses valores têm sido mantidos em nossa sociedade e por causa disso, irmãos, tem havido um peso de iniquidade e essa iniquidade tem trazido esta era espiritual do gelo até nós. Então, o texto fala é, não se importarão mais com a sã doutrina, mas ficarão afastados da verdade, buscando coisas agradáveis para ouvir, é triste, mas é uma realidade do nosso tempo, por favor. Mas a Bíblia diz assim com muito carinho para nós, provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida, o nosso coração precisa estar guardado da forma mais, mais tranquila, tranquila e, e, e mais sensata em Deus. O coração precisa ser guardado. Abre, por favor, Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4 fala dessa, dessa guarda do pensamento, da mente. Aqui o texto é bem amplo no original, quando ele fala de guardar o pensamento. é, é, é o, Todas as faculdades mentais é bem amplo o texto. Olha só, verso 7... E 8, Filipenses 4, 7 e 8: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, o nosso pensamento precisa estar guardado em Deus, a mente. Essas palavras são intercambiáveis na Bíblia. Mente e coração são palavras quase que sinônimas na Bíblia. Elas estão falando justamente do, do, daquilo que é íntimo nosso, das nossas escolhas, do que é caro, do que nós guardamos. Então, sobre todas as coisas, a nossa mente, esta alma que se manifesta com as nossas escolhas, devem ser guardadas em Deus, porque se nós não guardarmos isso, o texto diz, as fontes da vida brotam daí, então o que estava brotando desse coração com raiz de amargura? Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades e cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto essa oração é uma oração que eu faço de vez em quando, no, no meu momento com o Senhor eu falo Senhor, guarda em mim o um espírito reto, irmãos é tão, tão fácil você desviar é tão fácil você passar, é, é, dando atenção somente para as coisas dessa vida para a matéria para os sentimentos que surgem de repente e aquilo que é essencial às vezes fica invisível para nós e nós perdemos o o andar espiritual, os passos que temos que dar de fé, nós vamos dando passos para trás, e vamos nos afastando do Senhor, mas a Bíblia diz que Ele, Ele inaugurou um caminho novo, um caminho vivo, amém? E é nesse caminho que temos que andar, trilhar o caminho do Senhor. Olha só, é, essa iniquidade que estamos falando, é um desvio sistemático da verdade, característica do nosso tempo. E a humanidade fez com que um novo jeito de pensar, uma nova forma de pensamento, a humanidade foi mudada, irmãos, é, é, epistemologicamente. Ela busca o conhecimento agora de outra forma. Ela busca agora as matrizes de pensamento não mais querendo saber a verdade, não mais é o interesse na verdade, mas é na relatividade, o que é bom para mim, talvez não seja para você, e o que importa, que seja bom para mim, essa matriz do pensamento foi mudada, é terrível, mas é uma realidade dos nossos dias, então... A Bíblia, quando é, é, fala sobre essa correção, sobre a verdade em Deus, está denunciando essa maneira. Mas isso foi implantado, foi implantado. Durante a história inteira, nós víamos que, se uma coisa era certa, o oposto era errado. Era assim. Ninguém dizia que é, uma conta tinha dois resultados ao mesmo tempo. Se alguém falava assim, ó, o certo de procedermos é assim, significava que o oposto era errado. Hoje em dia a pessoa fala assim, não, isso é o certo para mim, e esse é o certo para você, e vamos conviver bem. Cada um com a sua própria verdade e com o seu próprio caminho. Houve uma mudança, teve um tempo para isso? Teve, historicamente a gente consegue até verificar quando foi que a humanidade mudou o padrão. Foi justamente através da filosofia de Hegel, Historicamente, foi aí. Por quê? Porque Hegel ele não trabalhou mais tese diferente de antítese. A verdade e o oposto. Ele trabalhou... Vamos trabalhar em termos de tese mais antítese igual a síntese. Ou seja, eu tenho uma verdade, e essa verdade vai ser, então, contrastada com outra, e, a partir daí, nós vamos ter uma verdade sintética o tanto como. Filosoficamente, isso tem algumas aplicações. Agora, na vida prática espiritual, é terrível o que isso aí levou. Você fazendo o seu trabalho acadêmico de faculdade, fazendo tua sua monografia, tua tese, tranquilo. Você bota lá qual é a tese, qual é a antítese, vai fazer a síntese né, do pensamento, parece tudo muito... É, é, é muito teórico, parece que não, 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 não tem nada prático, só que a humanidade vivendo o certo e o errado junto, o tempo inteiro fez com que nós, hoje, não entendêssemos mais o que é verdadeiro. Um pai chega para um filho e diz bem assim, meu filho, isso que você está fazendo não é certo, e o filho olha para o pai e fala assim, pai, na tua época não era certo, na minha é certo. O, o, a esposa chega para o marido e fala assim, meu esposo, você está indo para um caminho estranho, um caminho errado. Aí o esposo diz bem assim, mas é o meu caminho. É o, meu, o caminho que eu escolhi é meu. E você tem outro. Outro dia, uma pessoa estava triste conversando comigo, porque a esposa dele descobriu que o amor que ele tinha por ela não era o amor que ela queria, era o um amor objetal, o um amor de objeto. E ele ficou meditando o que é o tal do amor objetal. Porque na cabeça dele, amor é amor. Mas havia um outro tipo de raciocínio. Hoje cada um tem a sua verdade e tem o seu ramo, de, de descaminho e de atalho para chegar nos seus objetivos mas isso foi um afastamento uma síntese entre certo e errado que a humanidade vive como se fosse algo comum mas essa mudança de pensamento ela precisa ser corrigida em Deus observe o, o Hegel, irmão, quando ele fez isso, não é porque ele era mal não quero deixar bem claro isso, um grande filósofo um grande pensador e ele era um idealista ele achava que a síntese ia se conservar dentro do limite do racional. Mas o que nós vimos foi que o homem foi abrindo mão da racionalidade, abrindo mão do racional, e não considera mais a questão da verdade. A verdade de hoje é a verdade do momento. Como é que uma pessoa abandona tudo que tem? Família abandona emprego, abandona amigos por causa de uma aventura de uma semana, já conheceram casos assim? O que tem acontecido com a humanidade, esse padrão, é que nós não abrimos apenas é, 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 um caminho para uma elucubração filosófica, não, mais do que isso, nós tomamos um descaminho em que a própria racionalidade tem sido abandonada. E esse abandono da racionalidade é a característica desse tempo apocalíptico que estamos vivendo. Por isso que eu chamo disso de a era do gevo espiritual. Está preparada para frieza, frieza de relacionamento, frieza de amor, frieza nos compromissos. Observai. Eu dei exemplo aqui de sintético. Esse lado aqui, eu botei um lobo com pele de ovelha. Muito comum hoje, muito comum. É muito difícil distinguir o certo do errado. As pessoas ficam confusas até com, com, com as lideranças espirituais. Do lado de lá, eu já usei essa figura numa outra vez aqui. No... e É uma figura muito interessante. Mostra um lobo brincando com a ovelha. Né? E é estranho, porque antigamente a natureza da ovelha era rechaçar o lobo. A natureza da ovelha é ficar longe do lobo. Hoje, você conhece um crente que é amigo de um lobo. Que confidencia coisas para o lobo. Como é que pode isso? Tem gente dentro do trabalho que sabe, por exemplo, ah, fulano é falso. É para ele que vai contar os segredos. Tem gente que fala assim, olha, aquele ali subiu na empresa pisando em cima dos outros. E é justamente para ele que a pessoa abre a guarda. É uma característica desse tempo nosso. Brincar com as coisas sérias e se colocar nessa posição de mais ou menos, irmãos. Verdade e mentira, certo e errado, homem e mulher, a questão do indefinido, Deus e diabo, as pessoas tendem para um lado, para o outro, não sabem direito o que estão buscando, e amor e ódio. Tem gente que diz que é tão próximo amor do ódio Eu falei, meu Deus da glória, o amor do ódio é próximo é porque falam-se da, 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 da paixão e da fixação, mas se você analisar bem, tem uma distância um pouquinho grande entre amor e ódio mas hoje em dia isso é considerado algo normal, característica desse tempo de esfriamento do amor, por favor e aí é uma esquizofrenia social, né? o equilibrado e o louco, todos nós acabamos recebendo um pouco disso, a gente tem o equilibrado e o louco dentro da gente, só que o pior é que as pessoas escolhem o louco, escolhem ter momentos de loucura, momentos de abandono da racionalidade, momentos de abandono do caminho correto, e dão um tempo, um tempo para a verdade, um tempo para Deus, como é que está a sua vida espiritual? Estou dando um tempo. Um tempo para Deus? Observe, irmãos, que quando nós estamos instados num culto como esse, a darmos passos de fé, nós não podemos deixar que essa, essa esfera espiritual negativa desse tempo presente nos coloque passivos dos resultados de quem não conhece Deus. Se estamos buscando Deus, demos passos seguros para Deus, amém? Se queremos a mão do Senhor, por favor segura nela forte, caminha com o Senhor Deus e Ele te conduzirá. Não abra mão da verdade que Deus colocou no teu coração. Nós estávamos esses dias na Bahia, lá em Jaguaquara. eu fui preletor na quarta passada, Você sabe que eu não vim por causa disso, né? Fui preletor do, do acampamento Batista Baiano, de Jaguaquara. E vocês... Olha que coisa interessante. Saí, saí com a Morgana, pela praça de Jaguaquara, perto do Banco do Brasil, andando assim, entrei numa loja de comprar biscoito. Cheguei na loja de comprar biscoito, e eu gosto de conversar com todo mundo e perguntar e tal, e comprar o biscoitinho que eles fabricam lá acredita que a senhora que eu estava lá é parente do Linaldo? Eu falei, até aqui o Linaldo está enfiado, e foi muito interessante, irmãos, como, conversando, nome se chama Tina, ela falou, ah, eu tenho gente em Brasília, tal, tal, e uma sobrinha minha ficou noiva esses dias, e eu vou saber que era é, a Débora, e fui eu que fiz o noivado da Débora, eu falei, que, eu fiquei tão feliz de encontrar, como o mundo é pequeno, né? e que bênção, mas nós encontramos lá em Jaguacuá, uma senhora, que o esposo daquela senhora, seguiu um caminho estranho irmãos, de repente ele começou a gostar de coisas místicas, e para psicológicas, e foi se afastando da verdade de Deus, e o coração dele ficou tenebroso, se tornou uma pessoa tenebrosa, e ele chegou a, a dizer para a esposa dele que ele abandonava todas as realidades dele, da vida e ele incluiu ali esposa, filhos, tios, igreja, tudo, porque ele estava buscando um poder pessoal. Ele queria se tornar agora uma pessoa que fazia mágica. E ele foi atrás desse caminho... E agora é uma pessoa tenebrosa, aconteceu tantas doenças com ele, está seríssimamente acamado. E pior que isso, porque a gente pode estar acamado, eu já tive também. Mas acamado e sem Deus. E aí? Sem paz. Ele não consegue mais paz. E a esposa dele falou para mim: os filhos vão de vez em quando lá e ele não encontra lugar para arrependimento a Bíblia fala disso, sabia? Que não encontra mais lugar para arrependimento, o coração está tenebroso é uma época difícil que nós estamos vivendo e quando a pessoa escolhe, valoriza o louco na verdade é uma tentativa desesperada de buscar a sua individualidade perdida, mas é um caminho pecaminoso a palavra de Deus para o louco é louco esta noite pedirá a tua alma e o que tu tens preparado para quem será? E a palavra de Lucas, por favor. Então essa nova mentalidade, alguns chamam de pós-modernismo. Dr. Schaefer, que grande teólogo a quem nós temos muito carinho, chamava de moderna mentalidade moderna e eu chamo de a era do gelo espiritual, fica mais prático para mim lidar com isso. Né? Nesse momento, irmãos, todo o mundo ocidental está perdendo o seu referencial. A verdade como tal já não existe. Então, o mover do pêndulo da história está indo para o misticismo oriental. E agora não é mais a razão, mas é a intuição valorizada. Não mais o intelecto, mas a mera emoção, não o mundo objetivo, mas o mundo paralelo mágico. E não a matéria, mas uma espiritualidade estranha, etérea. E não o cientista, mas o xamã. As pessoas estão buscando um caminho completamente diferente. E isto é característica apocalíptica. É por isso que temos que estudar a escatologia. E vamos entrar do capítulo 5 em diante para vermos os selos. E vamos ver o que esses selos têm a ver com tudo isso. Né? os servos do livro e os cálices da ira de Deus, então essa expressão que as pessoas buscam, fala de uma mudança, mudança filosófica na humanidade, mas irmãos, o que, que diz a Bíblia? E aqui eu termino, vamos ver o que, que a Bíblia diz, por favor, não retires de mim Senhor as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, palavra de Deus se eu não for guardado na benignidade, na verdade do Senhor irmãos, eu não terei alegria muita gente não encontra mais alegria no viver, por quê? porque a benignidade foi retirada estou vendo a Sandrinha ali, estava lembrando de você hoje, Sandrinha entrar sorrindo e sair sorrindo, amém? eu estava lembrando, pensando entrar sorrindo e sair sorrindo é de Deus Deus colocou isso no seu coração ensina-me Senhor o teu caminho e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome irmãos, está unido com Deus, o passo de fé é exatamente isso é a minha unidade com o Senhor eu levanto o pendão real eu levanto a bandeira do Senhor e sob a égide do nome dele é que eu vou caminhar, eu faço parte do exército do Deus vivo, amém? E Eu preciso estar unido com o temor do nome do Senhor. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Eu preciso buscar, então, o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É saber quem é Deus, que Ele é o Senhor que vê o meu coração. Que não adianta eu inventar desculpa, ah Senhor, agir assim por causa disso, daquilo outro. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso saber que tem um Deus que me vê por dentro e sabe dos meus passos. Eu quero a ajuda dele, vamos estar em sintonia com ele, amém? Sintonia com Deus do céu. Compra a verdade não há vendas, para ninguém, por circunstância alguma e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Segue, por favor. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se, omitir, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus, a Bíblia, Jesus Cristo que fala, cumprirá até a diferença de um tio e um iota dentro de da, 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 da Bíblia Sagrada, irmãos, isso é muito, muito sério, porque por causa de um pontinho, poderia se mudar uma palavra naquela língua antiga, por causa de um pontinho, mudava -se o sentido, e a Bíblia fala, Deus preservará todos os pontinhos da lei, olha só, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça é verdade, veio por quem? Jesus Cristo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, como é que podemos entender uma pessoa que diz que pratica a verdade e vivendo em penumbra, buscando ocultismo, buscando superstição, como é que pode um negócio desse irmãos? Busca o Senhor, busca paz com o Senhor, coloca o teu coração diante dele e fala, Senhor, eu não quero nenhuma entidade do mal, eu não quero nenhuma espiritualidade longe de ti, eu não quero nenhuma energia avessa a vontade estabelecida do céu, você pode dizer amém? É de Deus isso irmãos, é de Deus, nós devemos buscar exclusivamente a luz do Senhor, tudo iluminado, e quando você vê alguma coisa errada, coloca o teu coração perante o Senhor, porque as suas obras serão feitas em Deus. E a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adora, adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Aí a Bíblia fala assim, porque Deus procura, que coisa bonita Deus procurando. Você sabe que Deus conhece tudo ao mesmo tempo, toda a realidade para ele é como um único ponto, passado, presente e futuro. Nós já demos estudo disso aqui nas quartas-feiras, sobre o tempo de Deus. Ele vê tudo, passado, presente e futuro, como uma coisa só. Ele é como aquele que está no alto do palanque e vê todo o desfile passando diante dele. Quem está se preparando lá no início para desfilar... Quem já está aqui na frente e quem está cansado da caminhada lá e deixando o, o, o bumbo e o tarol. Ele conhece tudo, vê tudo, 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 tudo. E vê ao mesmo tempo. Agora, a Bíblia, quando diz que Deus tem prazer em alguma coisa, diz que Deus começa a procurar. Ele tem prazer em investigar a vida daquele que o busca em verdade. Foi assim que ele disse para Satanás vistes o meu servo Jó homem bom, homem justo e temente e que se desvia do quê do mal e que se desvia do mal esse é a nossa palavra de hoje por favor, se prepare Apocalipse 5, 6, 7 8, vamos começar a lidar com Apocalipse a partir da quarta-feira e deixa Deus falar contigo amém? Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, te damos graça pelo teu cuidado e pela tua bênção, Senhor. Estamos, Senhor amado, falando de sintonizar o coração com Deus. Está coadunado, Senhor, na verdade do Deus vivo. Caminharmos juntamente com Jesus afastarmos todas as trevas, Senhor, ó oh, Pai, tudo que é do mal, tudo que é estranho, tudo que é oculto, nós queremos longe de nós, queremos andar na luz do Deus do céu, vem na nossa vida, Senhor, realiza o que é Teu, nós clamamos pelo nome de Jesus, amém.